0: من يضيا هذايا واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده صلى الله عليه
1: أما
0: بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّي صَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَرْضِي وَاحْلُلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اور ابا نا ان نہ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ایمان لانے میں ہم پر سمپت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے متعلق جو ایمان لائے میل کچیل نہ رکھنا اے ہمارے رب بے شک آپ شفقت فرمانے والے مہربان ہیں جنادے کے مسائل کا اللہ کی توفیق سے ذکر ہو رہا ہے آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے چند ایسی باتوں کا ذکر کرنا ہے جن سے مرنے والے کو مرنے کے بعد فائدہ ہے اور یہ ایسا موضوع ہے ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے سب نے مرنا ہے سب انسانوں نے مرنا ہے کہنے والے نے بھی اور سننے والوں نے بھی اور سب کو ضرورت ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے سب اس بات کے محتاج ہیں کہ مرنے کے بعد اگر ان کے گناہ ہو اور سب کے گناہ ہوں کوئی ایسی صورت جاری رہے کہ گناہ معاف ہوتے رہے سب اس موضوع کے سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس موضوع پر عمل کرنے کے محتاج ہیں ایسا موضوع نہیں جو ہائی ہو میں اور آپ سب اس کے محتاج ہیں اللہ مالک سے اس التجا کے ساتھ اس موضوع کی ابتدا کرتا ہوں کہ وہ بات کہنے کی توفیک اتا فرمائیں جو ٹھیک ہو اور آپ کو وہ بات سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر کہنے والے اور سننے والوں کو اس کئی اور سنی ہوئی بات سے فیض یاب ہونے کی اللہ مالک توفیق عطا فرمائے مرنے کے بعد مرنے والے کو جو نفع دینے کی باتیں ہیں بات کے سمجھانے کے لیے اللہ کی توفیق سے میں نے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ وہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے والے کو خود بندوبست کرنا ہے بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ مرنے کے بعد اس کی نیکیاں جاری رہیں اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں بات کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ایسا چاہنے والا اس بارے میں مرنے سے پہلے کیا کرے اور بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو اپنے پسماندان چھوڑ جائے وہ اس کے لیے کیا کریں اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور گناہوں کی معافی ہو بات کے پہلے حصے کو اللہ کی توفیق سے شروع کرتا ہوں جن باتوں کا مرنے والے کو مرنے کے بعد فائدہ ہے اور اس فائدہ کے چاہنے والے کو خود مرنے سے پہلے اس کا بندوبست کرنا ہے وہ اولاد کو نیک بنانا لوگوں توجہ سے سنو اور یاد کرو میری اور آپ کی جو اولاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہماری کمائی قرار دیا ہے حضرات اما ابو داؤد اطرمزی انسائی ابن ماجا اوراہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں عائشہ اسد کا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل من قصب و اندہ من قصبه سب سے پاک چیز جو آدمی کھائے وہ اس کی اپنی کمائی اور اس کا بیٹا اس کی کمائی بات یہ ارد کرنا چاہتا ہوں میری اور آپ کی اوزاد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق ہماری کمائی اب میں مر گیا آپ مر گئے سنبھڑنے والے میری اولاد جو میری کمائی ہے آپ کی اولاد جو آپ کی کمائی ہے آپ نے ٹھیک نحج پر ان کی تربیت کی اب جو کرے گی نیک عمل وہ ہماری کمائی ہے کہ نہیں لوگوں سوچو میری اولاد میرے مرنے کے بعد اللہ کے فضل سے میری تربیت کے نتیجہ میں جو نیک آنا کرے گی وہ میری کمائی ہے کہ نہیں بولیے اس سے بڑی قرآن کے بعد اس سے بڑی کوئی دلیل ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلح سم فرما رہے اولاد کمائی ہے آج جن کی ہم نے ٹھیک تربیت کی جتنے نیک نیکل ہمارے مرنے کے بعد کریں گے ہم اپنی وفات کے باوجود ان کے نیک انال میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے اور یہ شراکت بھی ایسی ہے کہ ہماری شراکت کی وجہ سے ہماری اولاد کے عجر و ثواب میں کمی واقع نہ ہوگی بچے کو نمازی بنایا پر ہر گھر میں ماشاء اللہ دو چار چھ بچے غالباً موجود ہیں مثال کے طور پر چھ بچے ہیں چھ کو نمازی بنایا چھ کے چھ نے نماز کی پابندی کی ہر روز چھ بچے کتنی نمازیں پڑھیں گے تیس باپ بہت ہو چکا چھ کے چھ بچے ہر روز نماز پڑھ رہے ہیں مرنے والے باپ کے نامائے عامال میں ہر روز تیس نمازوں کا سیاب لکھا جا رہا ہے لوگوں ہم بوڑھے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے چاچر بڑے ہوشیار بڑے پیاور اور پنجابی میں بڑے کھننے خان جو دن سے دور ہے وہ بے وقف ہے وہ اپنی جان کا دشمن ہے اور پھر, پھر اگر ہماری اولاد میں سے کسی کے تین چار بچے ہیں بیٹے ہیں ان کو جماعت کے ساتھ نماز کا پاول بنایا مثال کے طور پر تین بیٹے ہیں ان کی تربیت اس انداز سے کی کہ آزان ہو مسجد کی طرف بھاگ جائیں اب تینوں کے تینوں باپ مر چکا ہے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں ایک نماز کے بدلے میں کسی نمازوں کا ثواب ستائیس اور پانچ نمازوں کے بدلے میں ایک سو پینتیس اب تین بیٹے ہیں تینوں کے تینوں اللہ کے فضل و کرم سے ماں باپ کی تربیت سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں باپ مر چکا ہے اور معلوم نہیں کہ اس کے مرنے کو اس کی وفات کو کتنے سال بیت چکے ہیں دس سال 20 سال 50 سال اب تینوں بیٹے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں حساب کرو ہر روز باپ کے نامہ آنال میں کتنی نمازوں کا ثواب درج کیا جا رہا ہے چار سو پانچ نمازوں کو اور سنیے ذرا بات سمجھ میں آ جائے مکہ مکرمہ میں چلے جائیں وہاں جا کے فرض نماز جب ادا کریں ایک کے بدلے میں کتنی ملتی ہے ایک لاکھ جماعت کے ساتھ ادا کی ستائیس لاکھ بار مر چکا ہے بیٹا مکہ مکرمہ پہنچا پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی اسے ایک نماز کے بدلے میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر ستائیس لاکھ نمازوں کا سواب رہا پانچ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی کتنا ثواب ایک کروڑ پینتیس لاکھ اب یہ باپ اس کی وفات کو مثال کے طور پر دس سال گزر چکے ہیں بیٹا ہر پاک میں پہنچا پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی اس مرنے والے کے نمائمال میں ایک کروڑ پینتیس لاکھ نمازوں کا سوال درج کیا لوگوں اصل نفع کا سودا یہ ہے اور یہ تو ایک مثال عرض کی یہ بات سب کیوں میں بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت پہ لگایا قرآن کریم سے ان کا تعلق استوار کرنے کے لیے محنت کی ریک سیڈ بڑی محنت ہے تے ٹیبل یاد کروائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم اسلامی آداب کی پابندی کرتے ہوئے حاصل کرنا اس کے لیے کوشش کرنا کوئی ناجائز نہیں بلکہ ضروری ہے لیکن قرآن کریم کی تعلیم کے اتنی توجہ ہے میرے بھائی سن سمجھ یاد کرو اور اللہ کرے سمجھ میں بات آ جائے تو اس پر عمل کر قرآن کریم کے ایک حرف کے پڑھنے پر کتنی نے کیا دس نے کیا الامبین ایک حرف ہے یا تین ہے باپ مر چکا ہے چار بچے ہیں دس بچے ہیں کتنے ہیں جتنے ہیں ان پر محنت کی کہ قرآن کریم سے ان کا تعلق قائم ہو جائے اللہ نے اس کی محنت کو قبول فرمایا بیٹے اور بیٹیاں قرآن سے تعلق والے بن گئے اب بیٹوں اور بیٹوں نے قرآن کریم کی تجاوت کی ہے کسی نے پارا پڑھا کسی نے آدھا پارا کسی نے پاؤ پارا کسی نے دو پارے اب ان سب پڑنے والوں کو جدا جدا جتنا ثواب مل رہا ہے اگر ماں باپ نے قرآن کریم سے ان کے تعلق کو استوار کرنے کے لیے محنت کی ہے جتنا ثواب ان سب کو مل رہا ہے اتنا سواب محنت کرنے والے باپ کے نامہ آمال میں درج ہو رہا ہے اور اگر ماں نے بھی ساتھ محنت کی اتنا ہی عجر و ثواب اللہ کی رحمت سے ماں کے نامہ امال میں بھی درج ہو رہا ہے پہلی بات مرنے والے کو مرنے کے بعد نفع دینے والی کیا بیان کی نیک اوزاد نمبر دو دین کی بات کسی کو سکھرانا اللہ کے فضل و کرم سے پکی باتیں دین کی بات کسی کو سکھلانا جو چاہے کہ مرنے کے بعد اسے اجر و ثواب ملتا رہے دین کی بات سیکھے اور آگے پہنچا دے ابھی آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ اوزاد نیک ہو ماں فوت ہو جائیں اور آپ کی نیکیوں میں ماں باپ شریک ہوتے ہیں ابھی سنی بات آپ نے کہنے اب جا کے کسی کو بترا دی لوگوں توجہ کرو نیکیوں کمانے کے نیکیوں کے کمانے کے مواقع بہت زیادہ ہیں لیکن ہم میں سے بہت سے ساتھی بدبخ توجہ ہی نہیں یہ بات سنی اپنے گھروں میں جا کے بترا دی اپنے دوستوں کو بترا دی ایک بندے کی سمجھ میں بات آ گئی اس نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی اب جتنا ثواب اسے اپنی اولاد کو نیک بنانے کا ملے گا اتنا سوال اس مندے کو اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا جس نے اسے یہ بات سمجھائی کہ اگر اولاد کو نیک مناؤ گے مرنے کے بعد تجھے فائدہ ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل خیر فلاح مثل اجر فا جس نے خیر کی بات کی طرف رہنمائی کی جتنا سباب اس نیکی کے کرنے والے کے لیے ہے اتنا ہی ثواب اس کے لیے ہے جس نے اسے نیکی کی بات بتلا ایک دوسری حدیث میں ہے امام مسلم راہ محض روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مندیا ہدا خیا ن له من الاجر مثل اجور من کا لا ينقص کو من اجور ہن ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ہدایت کی طرف کسی کو بلایا جتنا عجر و ثواب اس کے بتلانے پر اس کے دعوت دینے پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے اتنا عجر و ثواب اس بتلانے والے کے لیے اور فرمایا دعوت دینے والے کو عزر و ثواب کے ملنے کی وجہ سے عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہ اللہ کے خدانوں میں کمی ہے تو دوسری بات خوب یاد کیجیے جو چاہے مرنے کے بعد نیکیوں کا سرسہ جاری رہے وہ جب تک زندگی ہے اپنی طاقت کے مطابق قرآن سنت کی ٹھیک ٹھیک بات لوگوں کو بتلاتا جائے نمبر تین اپنی زندگی میں صدقہ کر جائے جب تک زندگی ہے موت کی وادی میں داخل نہیں ہوا تب تک اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور وہاں خرچ کرے کہ فوت ہونے کے بعد بھی اس کے صدقہ کا فیض جاری رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم راہ محرٰ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہر رضی اللہ تعزا عنہ کو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجامہ کل انسان ان قطا ان ہو املوہ الامن کل اِلَّا من او علمن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اور عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ او ولا صَالِحٍ يَدْعُو یدعوزہ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان مر جاتا ہے اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا نیکیوں کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے فرمایا مگر تین صورتوں میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا گا کون کون سی ہیں تین صورتیں نمبر ایک صداقات جا رہی ہے صدقہ جاریہ سے. اپنی زندگی میں کسی ایسی مد میں کسی ایسی جگہ اپنے مال سے کچھ خرچ کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو اس کا فیض حاصل ہوتا ہے وہ مر چکا ہے تو ٹھیک ہے جب تک لوگ اس کے صدقہ جاریہ سے فیض یاب ہوتے رہیں اسے ثواب ملتا ہے دوسری بات فرمایا ایسا ایم سکھا جائے جس سے نفع ہو اور ہم نے ابھی جو دوسرا نمبر بیان کیا وہ کیا تھا وہ یہ دوسروں کو دین کی بات سکھا دو اس کا وکر اس ہدی سے پاتا اور تیسری بات فرمایا نیک بچہ چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرے تو تیسری بات نیک بچہ اور دعا کا ذکر ابھی انشاءاللہ بعد میں گفتگو کے دوسرے حصے میں قدر تفصیل سے آ رہی تو تیسری بات جو مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے کرنے کی ہے تاکہ مرنے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے وہ کیا ہے سب بجے صدقہ جاریہ جاری ایک اور ہری سے پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے ساتھ کتنی ہی مدوں کو قدرے تفصیل سے بیان فرمایا ہے امام ابنما جا راہ محض روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے رابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یلحق المن من عملی و بعد ہی بادموتی علمن المہ و نشرح والح ترک ومصحفا ورسا او مسجدا بناه او بيتا لابن سبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ارشاد فرمایا ایمان والے شخص کو اس کے مرنے کے بعد اس کا جو عمل اور اس کی جو نیکیاں پہنچتی ہیں وہ کیا ہے خوب توجہ سے سنیے اور اپنے سینوں پر نقش کیجیے یہ سبق ہے یاد کرنے کا کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے مومن کو مومن کے لیے کون سی باتیں ہیں کون سی نے کیا ہے جو اس کو اس کے مرنے کے بعد پہنچتی ہیں کیا کیا ہے اور اس سے زیادہ پکی بات کسی انسان کی ہو سکتی ہے پکی باتیں ہیں اللہ کے فضل و سے اور میں علم و نشرح دین کا علم اس کو سکھلایا اور پھیلایا ابھی آپ سن رہے ہیں دین کی بات اگر چاہیں کہ مرنے کے بعد فائدہ ہو کیا کریں جو ملے اس کو جا کے سمجھا دیں نہ گڑ ہے نہ جھگڑا اور نہ اس میں کوئی مشکل کوئی مشکل ہے بجائے ادھر ادھر کے بکواس کرنے کے بے نظیر نے یوں کہا نواز شریف نے یوں کہا کلنٹن نے یوں کہا پتہ نہیں کہاں کہاں بھی باتیں کرتے کچھ حاصل ہوتا ہے اس کتنے ریال ملتے ہیں یا اوور ٹائم ملتا ہے بے ایک اور باتیں ہماری باتوں سے کچھ بنا اب تک یہ بات ہے فائدے کی نمبر ایک علم فرمایا اس کو سکھلا دے اور اس کو پھیلا دے نمبر دو وضاح دن سال طرح نیک بچہ اپنے پیچھے چھوڑے لوگوں غور کرو ہم اس بارے میں بڑے مکمے ہوئے خوب توجہ سے سنو ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کی توجہ بچوں کے متعلق ہے لیکن کیا چاہتے ہیں اور, اور باتیں چاہتے ہیں اور دیندار بن جائے یا تو بہت سے ساتھیوں کی فہرست میں یہ بات شامل نہیں اور اگر ہے تو شاید آخری نمبر ایسے بات ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو دو بلکہ جن شعبوں میں امت محتاج ہے ان شوبوں کی تعلیم حاصل کرنا لازم لیکن اس سے زیادہ ضروری اور قیمتی بات یہ ہے کہ ہماری اولادیں نیک بن جائیں اس سے فائدہ ہے مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد اور زندگی میں اور تیسری بات وہ مسحفن ور رس کریم چھوڑ گیا اپنے پیچھے چھوڑ گیا اب بعد میں آنے والے لوگ قرآن کریم پڑھیں گے اس کو سواب ہوگا کہ اس نے خریدا اس نے حاصل کیا اپنے پسمانگان کے لیے چھوڑ گیا اچھا اور اگر شیطانی ساز و سامان خرید کے چھوڑ گیا پھر بھی بڑا سواب ہوگا لوگوں اپنے گھروں میں وہ کچھ چھوڑو کہ جب مر جائیں ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے اور اگر وہ چھوڑا جس کے سننے دیکھنے میں جس کے استعمال میں بنا ہے تو جب بھی بیٹے بیٹیاں بیگم صاحب وہ سنے گی دیکھیں گی لیکن میں اضافہ ہو سیدھی سیدھی بات یہ بات سمجھنی مشکل ہے یا آسان جواب دو بھائی آمد. وہ چھوڑے جس کے چھوڑنے سے کیا ہے فائدہ ہے نقصان والی چیز نہ چھوٹے نمبر چار او مسجد بنا ہو اللہ واقع. اللہ ہمارے نصیب میں فرمایا مسجد بنا گیا مر چکا ہے مسجد بنا گیا اللہ کے روبرو لوگ سیدا ہو رہے ہیں سیدے وہ کر رہے ہیں اور وہ بھی سواب پا رہے ہیں اور یہ مسجد کے بنانے والا اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ثواب میں شریک ہو رہا ہے اللہ ہمارے نصیب میں کر رہا نمبر پانچ و بائی تن یہ ابن بنا گھر بنا گیا مسافروں کے لیے جیسے پہلے سرائے ہوتی تھی نمبر چھ او نہ رن کوئی نہر کھود دی لوگ پانی پیے اب فوت ہو چکا ہے انسان اللہ کی مخلوق اس سے فیضیاب ہو رہی ہے اس کے نام اعمال میں اللہ کے فضل و کرم سے ثواب درج ہو رہا ہے. نمبر سات اوسداقتن من ممالی فی صحتی واحت صحت مند ہے زندہ ہے اپنے مار سے صدقہ نکال دے اس سے فائدہ ہے مرنے کے بعد فرمایا ہک ہوگی بعد ہے یہ جو باتیں ہیں ان کا جو ادر و ثواب ہے وہ ایمان والے کے نامہ عامال میں اس کے مرنے کے بعد شامل کیا جاتا یہ تھی وہ باتیں جو کہ مرنے والے کو مرنے سے پہلے کرنی چاہیے تاکہ جب مر جائے اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے جو باتیں عرض کی ہیں ایک دفعہ پھر سنیجیے نمبر ایک اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیک بنا نمبر دو دین کی بات لوگوں کو سکھ رہا ہے نمبر تین ایسا صدقہ کر جائے کہ اس کا فیض اس کے مرنے کے بعد اللہ کی مخلوق کے لیے جاری رہے اور اس کے ساتھ آخر میں جو حدیث پڑی آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتوں کا ذکر فرمایا اور ان میں سے ایک بات یہ تھی اور وہ پہلے گزر چکی ہے کہ علم سکھ را جائے اور پہلا جائے اور دوسری بات یہ تھی نیک اولاد چھوڑ جائے تیسری بات یہ تھی قرآن کریم اپنے پسمانگان کے لیے چھوڑ جائے نمبر چار مسجد بنا جائے نمبر پانچ مسافروں کے لیے سرائے بنا جائے نمبر 6 نہر جاری کرے نمبر سات اپنی زندگی اور صحت کے زمانے میں اپنے مال سے صدقہ نکال جائے اب بات کا دوسرا حصہ یہ ہے یہ بات تو ہو گئی جو مرنے والے کو خود اپنی زندگی میں کرنی ہے دوسرا حصہ یہ ہے وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ ہمارے عز و اوکارب ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی یا ہمارے اخباب جو فوت ہو چکے ہیں ہم انہیں کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ زندہ حضرات فوت ہونے والوں کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی کا سوال کریں ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی سورہ الحشر کی ہے آیت نمبر دس اللہ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من باد یقول ربنا اغفر لنا و وَلَا تَجْعَلْ فِي ایمان ولا تجالفی آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ روف رحیم فرمایا جس کے معنی یہ ہیں جو لوگ ان کے بعد آئے یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما اور ہمارے ان بائیوں کو جو ایمان کے لانے میں ہم پر سبقت لے کے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینا نہ فرما دل پاک ہو جائیں اے ہمارے رب بے شک آپ شفقت کرنے والے مہربان تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو پچھوے ہیں وہ پہلوں کے لیے کیا کریں اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی کا استعمال کریں جب کوئی شخص فوج شدہ مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے قوی امید ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے امام مسلم رحم حضا روایت کرتے ہیں حضرت ابودردہ رضی اللہ تعال ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المر المسم بے غرغی بے مستاف اندار رَأْسِهِ مَلَكٌ مُؤَكَّلٌ و اکل کل دال آخی قَالَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِهِ آمین ولاق بے ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی, بھائی مسلمان کی دعا اپنے غیر حاضر بھائی کے لیے مسلمان کی دعا اپنے غیر موجود بھائی کے لیے قبول کی جاتی ہے پکی بات ہے یا کیسی سب
1: بولو.
0: فرمایا جو اپنے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے سر کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جب بھی وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے جو فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہے وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے آمین وس اے اللہ اس مسلمان بدے کی اپنے غیر حاضر بائی کے متعلق دعا کو قبول فرما اور جو دعا یہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے میں وہی دعا تیرے اس مندے کے یہ کر رہا ہوں صرف مرنے والے ہی کو فائدہ نہیں جو دعا کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ لوگوں اس نسخہ کو سمجھے اور استعمال کرے جو چاہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے تو اس بارے میں جو بہت زیادہ مفید باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے اپنے غیر حاضر مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں ساتھیوں کے لیے دعا کرے جب ان کے لیے دعا کرے گا تو اس کے لیے کون دعا کرے گا بولو اور فرشتے کی دعا اللہ کے فضل و کرم سے منظور ہوتی ہے فرشتہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتا کس کی مرضی سے کرتا اور جب فرشتہ اللہ سے دعا کرے اللہ کی مرضی سے اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا تو جو باتیں مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد نفا دیتی ہیں ان میں سے پہلی بات کیا بیان کی جا رہی ہے سب اس کے لیے دعا کریں ایک اور حدیث پاک میں ہے امام احمد رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز لا فادا راجا للعبد الصالح في الجنه فيقول يا رب النار هذه النار هذه قال باستغفار ولدك لك اپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا الله عز وجل اللہ عز و وجل نیک بندے کے درجہ کو جنت میں بلند فرمائے چاہتے ہو کہ نہیں سب جواب دو پیچھے سے آواز نہیں آ اب سنیے درجہ بلند کروانے کے یہ طریقہ کیا فرمایا بے شک اللہ از وجل نیک بندے کے درجہ کو جنت میں اونچا کرے وہ بندہ کہے گا یار انالی اے میرے رب اتنا اونچا درجہ میرا کیسے ہو گیا اللہ مالک الملک جواب میں فرمائیں گے بستر فار ود اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑایا وہ تیرے مرنے کے بعد تیرے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے رہے ان کے استغفار کی وجہ سے آج جنت میں تیرا درجہ اتنا بلند کیا جا رہا لوگوں کتنے غافل ہیں اگر ہماری اولادیں دین کی راہ پہ نہ آئیں تو استغفار کریں گی ہمارے وہ تو گانا گا کے ہی پھر یاد کریں گے بابا کو یا کوئی غلیظ پروگرام دیکھ کر کہ بابا کی نشانی ہے یہ خرید کے چھوڑ گئے ہیں لوگوں مرنے سے پہلے ہوش کرو اور یہ بات سب کے یہ کہنے والے کہ یہ بھی سننے والوں کے لئے. اولاد کو نیکی کی لائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمارے اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی کا سوال کریں اور ان کے ہمارے یہ استغفار کی وجہ سے جنت میں اللہ ہمارے درجات کو بلند اب وقت ہے محنت کا اس وقت پستانے سے کچھ حاصل ہوگا تو دو پہلی بات جو مرنے والے کو مرنے کے بعد نفع پہنچاتی ہے وہ پسمانگان کی دعا ہے. اور یہاں یہ بات سمجھیں کیا اس دعا کے یہ کوئی وقت متعین ہے بالکل نہیں سنو اور یاد رکھو جب اللہ کے فضل و کرم سے توفیق مل جائے اپنے مردوں کے لیے دعا کا گھر سے نکلے دفتر کے لیے درمیانی فاصلہ پندرہ منٹ میں طے ہوتا ہے اب گاڑی چلا رہا ہے بیکار سوچوں میں ڈوبنے کی بجائے اپنے والدین کے لیے دعا شروع کر دیں فائدے کی بات ہے کہ نہیں ان کے لیے بھی اور دعا کرنے والوں کے لیے بیٹھا ہے بجائے ادھر ادھر کے بکواس کے اپنی والدہ کے لیے اپنے والد کے لیے اپنے, کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے عزا و اوکارب کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں اللہ سے دعائیں کرتا رہے اور سن اس کے لیے وضو کی بھی پابندی ہے قبلہ رخ ہونے کی بھی پابندی رہ ہاتھ اٹھانے کی بھی پابندی نہیں کتنا آسان کام ہے باوضو آدمی ہو اچھا ہے قبلہ رخ ہو اچھا ہے ہاتھ اٹھائے اچھے لیکن پابندی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے فوج شدہ عزیزوں کے لیے احباب کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے جو فرشتہ اس کے سر پر متعین ہوگا وہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہا دوسری بات جو مرنے والے کے لیے اس کی وفات کے بعد کرنے کی ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی نظر مانی ہو اس نے کوئی نظر مانی ہو اور وہ اس نظر کے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس نظر کو پورا کیا جائے حدیث سے پاک میں ہے حضرات آئمہ احمد بہقی التحاوی النسائی اور ابو داود اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں ایک عورت سمندری سفر پر نکلی اور اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اسے اس سفر میں نجات دی تو ایک ماہ رو دے اللہ تعالی نے اس عورت کو نجات دی اور ایک ماں کے روزے رکھنے سے پہلے پہلے وہ عورت فوت ہو گئی اس عورت کی کوئی عزیزہ رشتے دار عورت اس کی بہن تھی یا بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور یہ قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس عورت پر قرض ہوتا ادا کرنا تھا کہ نہیں اس نے کہا وہ تو ادا کرنا تھا آپ وسلم نے فرمایا فدعین الغاہ احق یقضا نظر اللہ کا قرض ہے اور اس کی ادائیگی دیگر قرضوں سے زیادہ اہم فقد ان انت تیری ماں نے جو نظر مانی اب اس کو پورا کر تو دوسری بات جو میت کے لیے اس کے مرنے کے بعد کی ہے وہ کیا ہے اگر اس نے کوئی نظر مانی ہو اور وہ نظر پوری نہ کر پائے تو اس کی وفات کے بعد اس کی طرف سے اس نظر کو پورا کیا جائے ہاں یہ بات سمجھیجیے اگر نظر ہو اللہ کی نافرمانی کی اس کو پورا کرنا ہے کسی نے نظر مانی ہے میرا بیٹا سعودی عرب سے آ گیا تو قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھاؤ ایسی نظریں مانتی ہیں بعض عورتیں کہ نہیں پورا کیا جائے گا بالکل نہیں اگر وہ زندہ ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا روکا جائے گا اور اگر فوت ہو چکی ہے ایسی نظر پوری نہیں کرنی یہ گناہ کی ہے شرک کی بات ہے تیسری بات اسی حدیث سے پاک سے معلوم ہوتی ہے اگر میت کے ذمہ قرض ہو کسی کے پیسے دینے ہیں اب جو اس کے وہ رسا ہیں اس سے قرض ادا کریں گے تو میت کو فائدہ ہوگا قرض کی وجہ سے جس شکنجے میں مرنے والا تھا یا تھی وہ رسا کی طرف سے قرض کے ادا کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس شکنجے سے نجات پائے ہٹی پاک جو پڑی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تیری ماں کے ذمہ قرض ہو ادا کرو گی کہ نہ کرو گی اورت نے کہا کروں گی یعنی یہ بات ہتھی کے پوچھنے کی بھی نہ تھی ایک اور بات چوتھی بات ہے اگر میت نے نظرمانی ہو کہ روزے رکھوں گی رودے رکھے جائیں جس طرح کے حدیث میں آ چکا ہے ایک اور حدیث میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ رواج کرتے ہیں آشائے صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا وہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات سیامن سام انہوں والی کو جو مر جائے اور اس کے ذمہ رودے ہوں اس کا ولی ان رودوں کو رکھے تو چوتھی بات جو مرنے والے کے مرنے کے بعد کرنے کی ہے اگر اس پر رودے ہوں اور اس نے وہ رودے نہ رکھے ہوں اس کے ورثا ان رودوں کو رکھے ان روزوں کے رکھنے کے بارے میں علما کی دو رائے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ روزوں کی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے نظر کے روزے میرا یہ کام ہو جائے گا اتنے روزے رکھے اس بارے میں تو سب کہتے ہیں کہ روزے رکھے جائیں اور اگر نظر کے روزے نہیں فرضی روزے رمضان کا مہینہ آیا سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے رودے نہ رکھ سکا فوت ہو گیا اب اس پر رودے تھے اب کیا کیا جائے ازامائے امت کی دو اس بارے میں مشہور رائے ایک رائے یہ ہے کہ اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو جائے اس کے ذمہ روزے ہوں اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حدیث ہے نظر کے رودوں کے بارے میں اگر فردی رودے ہوں تو ہر روز جتنے روزے ہوں ان کے بدلا میں آدھا سا اناج غریبوں میں تقسیم کر دیں اور آدھا سا قریب ڈیڑھ کلو پانچویں بات جو مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد گان کی طرف سے اللہ کے فدر سے فائدہ پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں حضرت سعد نے عبادہ اور ادی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ فوت ہو گئی اور وہ اس وقت موجود نہ تھے جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی توفیت وانا غائب ابن انہا فہل یون فوا شیون ان تصدک بھی انہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر تھا میری والدہ فوت ہو گئی اگر میں کسی چیز کا والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری انا کو اس سے کچھ فائدہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں اس سے ان کو فائدہ ہوگا فرمایا ارض کی انی اشہدک ان حائتی المخراف سادا قاتل اگر ماں کی طرف سے اس کی وفات کر اس اگر ماں کی طرف سے اس کی وفات کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کرنے سے اسے فائدہ ہوتا ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا جو پھلوں والا باغ ہے میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں تو پانچویں بات یہ ہے میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے اس سے ان اللہ میت کو فائدہ ہوتا اور یہاں چھوٹی سی بات یہ ہے صدقہ کی ایک صورت یہ ہے کہ دیگ پکاتے ہیں اور گھر گھر میں تھالی تھالی بیچتے ہیں اب کھانے والے مالدار ہیں یہ صدقہ نے یا بازار سے بسکٹ خریدے اور محلیا گئی کے بچوں میں تقسیم کر یہ صدقہ کی صورت ہے یا بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے آ کے کھا کے چلے یہ صدقہ کی صورت ہے صدقہ غریبوں مسکینوں فقیروں محتاجوں ان کا حق چھٹی بات جس سے نیت کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے اگر اس نے حج نہیں کیا تھا اس کی طرف سے حج کیا جائے ترمدی شریف میں ہے رضی اللہ تعالی وہ روایت کرتے ہیں ایک عورت نبی نبى كريم سسن کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ان نہ امى ماں تک وجنتا خچ افا خچ جو ان والدہ فوت ہو چکی ہے اور اس نے حج نہیں کیا تھا کیا میں اپنی اماں کی طرف سے حج کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی ادھا ہاں اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو چھ باتیں اللہ کی توفیق سے وہ بیان کی ہیں کہ ان کے ساتھ مرنے والے کو مرنے کے بعد ثواب اور فائدہ ہوتا ہے اور وہ چھ باتیں یہ ہیں نمبر ایک اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کرنا نمبر دو اس کی نظر کو پورا کرنا نمبر تین اگر اس کے ذمہ قرض ہو اس کو ادا کرنا نمبر چار اگر اس کے ذمہ رمضان کے رودے ہوں ان روزوں کا رکھنا یا ہر روزہ کے بدلہ میں آدھا سا غریبوں کو دینا نمبر پانچ میت کی طرف سے صدقہ کرنا نمبر 6 میت کی طرف سے حج کرنا اب لوگوں میں ان باتوں کے ساتھ ایک بات قرآن خانے کی ہے میرے ناقص اور محدود ان کے مطابق یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے قرآن خانی کرنا گھروں میں سپارا سپارا تقسیم کرتے, کرتے ہیں یا حفاظ کو جمع کرتے ہیں کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور اللہ کی توفیق سے جو باتیں بیان کی ہیں پکی باتیں بیان کی اور یہ جو باتیں بیان کی ہیں میت کی طرف سے صدقہ کرنا کیا اس کے لیے کوئی خاص دن متعین ہے کوئی متعین تیسرے دن ساتویں دن دسویں دن چالیسویں دن کوئی ثابت ہے شریعت نے جس بات کا تعین نہیں کیا ہمیں اختیار ہے کوئی جگہ کا تعین ہے وہ بھی نہیں جب چاہے جس وقت چاہے اپنے مرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جب تک زندہ رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں اور جب فوت ہو جائیں ہمارے پسماندان ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں جس معاملہ کی تلقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے پہلو آپ نے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ کیا انسان کی معلومات کے مطابق ہوگا تو جن باتوں کا انہیں علم نہیں کیا ان باتوں, ان باتوں کے مطابق اس سے باز پرس نہ ہوگی توجہ کیجیے دین کا علم سیکھنا یہ بھی واجب ہے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ دین کائم سیکھے کتنا سیکھے جتنی اس کی طاقت ہے اور جس کی اس کو ضرورت ہے اب ایک آدمی درس میں اس لیے نہ آئے کہ جائیں گے ڈاکٹر صاحب نئے مسئلے بتلائیں گے مصیبت پٹ چاہے گی چلو گھر میں بیٹھے رہو اس سے بات نہ بنے گی یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی آدمی شاہباہ کی آخری تاریخوں میں اپنی کوٹھی میں داخل ہو گیا کہ رمضان کے روزے اس پر ہیں جو چاند دیکھے نہ چاند دیکھوں گا نہ مجھ پر روزے لازم ہوں گے بیگم نے سہن کو دھویا اور سہن میں کچھ کوئی جگہ نیچی تھی وہاں کچھ پانی کھڑا ہو گیا چاند نکلا تب اس نے آسمان کی طرف تو دیکھنا نہیں تھا کہ کہیں روزے لازم نہ ہو جائیں پانی میں چاند کا عکس نظر آیا بس بگڑ گیا کہنے لگا بیگم تم نے میرا بیڑا گھر کر دیا میں نے چاند دیکھ لیا مجھ پہ روزے لازم ہو گئے ایسی بات نہیں دین کا علم سیکھنا اپنی طاقت کے مطابق یہ بھی تو فرق ہے اب دین کے علم کی نہر بہ رہی ہے اور بدبخ دور ہے اس نہر سے تو اس سوال کا کیا جواب دے گا جتنا علم سیکھ سکے وہ لازمن سیکھے اور پھر جتنا سیکھ پائے اس کے مطابق عمل کرے اب جو شخص جان بوجھ کے نہ سیکھے اور کہے چونکہ میرا علم تھوڑا ہے اس لیے حساب تھوڑا ہوگا تو ڈر ہے کہ یہ ظالم مارا ہی جائے یا وسیلا دے کر دعا کرنی درست ہے یا غلط ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ رسول کے صدقے دعا کرنی درست ہے یا غلط ہے؟ توجہ کیجیے یہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم ہے سورہ الفاتحہ سے لے کر اناس تک اللہ رب العزت نے اس کتاب میں بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اما حوا کی دعا حضرت نو علیہ السلام ان کی دعا حضرت موسا علیہ السلام ان کی دعا حضرت یونس حضرت ایوب حضرت غکریہ حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کے کسی پارے میں کسی صورت میں کسی صفحے میں کسی آیت میں کسی سطر میں کسی ایسی دعا کا ذکر ہے کہ یا اللہ فن کے وسیع سے ہماری دعا کو قبول فرما قرآن کریم اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کے گھروں میں اور قرآن کریم کے اردو زبان میں تراجم بھی موجود ہے. اللہ نے ان انبیاء کی دعاؤں کو قبول کیا یا نہ کیا ربنا ظلمنا انفسنا غلم اور اس دم وَتَرْحَمْنَا پھر مِنَ الْخَاسِرِينَ خمنا حضرت آدم اور اما حوا کی دعا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ دور کیا اگر آپ نے معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ نے معافی دی یا نہ دی بولیے کس کے واسطے سے بھی؟ حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب انی لما انزلت من خیر ان فقیر یا اللہ آپ نے جو خیر نادر کی ہے میں اس کا فقیر ہوں جب وہاں کے دوسری بستی میں بکریوں کو پانی پلایا درخت کے نیچے آئے بھوک میں مبتلا اللہ سے مانگا رب انزل من خیر ان فقیر اے اللہ میں فقیر ہوں اور آپ نے جو خیر نادر کی ہے اس کا محتاج اللہ نے دی یا نہ دی کس کے واسطے سے حضرت یون صاف فضمت اللہ الا ان سبھانک انی من منتالبین حضرت یونس نے تاریکیوں میں پکارا رات کی تاریکی سمندر کے پانی کی تاریکی مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اللہ الا انت اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا کوئی دستگیر کوئی روز کوئی نہیں سبھانک آپ پاک ہیں ان من الظالمین میں زالوں سے اللہ نے ان کی فریاد کو سنا یا نہ سنا پیچھے سے آواز نہیں آ رہی کس کے واسطے سے حضرت ایوب علسلام رب انی مسنی عظر اور انتار تھمر راہمی ایمر رب مجھے بیماری پہنچی ہے اور آپ سب مہربانی کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے بیمار ہیں شدید فریاد کی کس کے واسطے سے کوئی واسطہ اللہ نے سنی یا نہ سنی یہ واسطوں کی بات میڈ ان پاکستان کتاب سننے سے اس کا کوئی تعلق اگر واسطے سے دعا کرنا فائدے مند ہوتی تو اللہ مالک قرآن کریم میں ضرور بتاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اب بے حد اللہ بیٹا دے نیکو کار کس کے واسطے سے مانگی یا کسی پیر سے مانگی یا قبر والے سے مانگی غلط باتیں ہیں اسلام کے منافی باتیں ہیں شرک ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے انبیاء کی باتیں بیکار تو بیان نہیں کی قرآن کریم قصے کہانی کی کتاب نہیں ہدایت کے ہے رہنمائی کے لیے ان اللہ کے پیاروں نے اس طرح اللہ سے سوال کیا تم بھی اسی طرح اللہ سے سوال کرو جس اللہ نے ان کی سنی وہ تمہاری بھی سنے کے بعد ساتھی جب پاکستان جاتے ہیں یا ہندوستان یا بنگلہ دیش تو اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں ماں کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے خرچہ بیجو اور وہ بھولا ہوا ہے اس کے متعلق مختصر بات یہ ہے کہ ایسا شخص بدنصیب ہے بدبخت ہے محروم اور اس کے لیے تباہی بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہاں اگر اللہ چاہے تو جیسے چاہیں ویسے کرے اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اور ایک اور بات اسی مناسبت سے سنیجیے اللہ نے چاہا تو کسی وقت اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی کچھ گنا ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ملنا ضروری نہیں حتیہ کے شرک اگر کوئی شخص شرک کرے سب سے بڑا گنا ہے اور اس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں لیکن اس گناہ کی سزا دنیا میں ملنا ضروری نہیں ماں باپ کی نافرمانی ایسا گنا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے بہت سنگین گناہ ہے جو شخص بدبختی بختی بدقسمتی محرومی کا بہت زیادہ خواہش مند ہو وہ اپنے ما اپنی ماں اور باپ کے حقوق کو ضائع کرے تو پھر دیکھے کتنی جلدی اپنی مراد کو پاتا ہے حدیث میں صرف چمڑے کے موضوع پر مسا کا ذکر ہی نہیں بلکہ جرابوں پر بھی مسا کا ذکر موجود ہے کہ اشاع کے کیا تین وطر پڑھنا لازم ہے یا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں جواب یہ ہے ایک تین پانچ سات نو گیارہ جتنے چاہے وطر پڑے درست ہیں ایک بھی درست ہے تین بھی پانچ بھی سات بھی نو بھی گیارہ بھی پاک سسن نے اس کے حلال ہونے کی خبر دی سور حرام ہے خنزیر حرام ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تو اس سوال کے جواب میں کچھ تفصیل ہے جو عورتیں بال کٹواتی ہیں اس کی کئی ایک صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ عورت بالوں کے کٹوانے کا ایسا انداز اختیار کرے جو لڑکوں سے مشابہت رکھتا بوائے کٹ یہ خالص حرام ہے ایسی عورت لانتی ہے اس پر لانت ہے اللہ کے نبی کی لانت ہے اللہ کی کہ اس عورت نے مردوں سے مشابہت کی بالوں کے کٹوانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی فاجرہ فاسقہ عورت سے مشابہت بعض عورتیں گندے پروگراموں میں گندی عورتوں کو دیکھتی ہیں جس انداز سے انہوں نے بال بنائے ہوں اسی انداز سے بال بنانے کی کوشش کرتی ہیں ایسا کرنا بھی گناہ ہے اور مسلمان عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی غیر مسلمہ کی یا کسی بے حیا عورت کی تقریب میں اپنے بالوں کا فیشن بنائے اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر علماء کی دو رائے اگر دونوں صورتیں نہ ہوں نہ مردوں سے مشابہت ہو نہ کسی غیر مسلمہ یا بے حیا عورت کی تقرید ہو دونوں صورتیں نہ ہوں تو علماء کی دو رائے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ درست ہے بعض فرماتے ہیں کہ پھر بھی احتیاط کرے اللہ عالم بس سوال, سوال سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر اب جو مووی بناتے ہیں اس کا کیا حکم ہے غیرت و شرم کا جنازہ نکلتا ہے معلوم نہیں لوگوں کی غیرت کو کیا ہو گیا جوان بیٹیاں جوان بیگمات جوان بہوئیں بنسور کے شادی میں شریک ہوتی ہیں کوئی بے حیا آئے ان کی فلم بنا ہے اور لوگ اس فلم کو دیکھیں اے مسلمان تو مسلمان ہے شرم و حیا تجھ دیر باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے مسلمان ہونے کے باوجود تو اس بات کو کس طرح گوارہ کر سکتا ہے تیری جان بیٹی اسے اوباس دیکھیں اور پھر معلوم ہے یہ مووی کہاں کہاں دکھتی اور کیا کیا اس کے متعلق ریمارکس دیے جاتے دین تو بہت بلند بات ہے اگر انسانیت بھی ہو کوئی انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا جس شادی کی ابتدا اس بے حیائی سے ہو اس شادی میں سکھ اور چین آئے تو کیسے آئے حیا اٹھ جائے تو خیر کب باقی رہے حیا ہے تو اللہ کی رحمت سے خیر آنے کی امید ہے اور جب حیا اٹھ جائے تو پھر خیر باقی نہ رہے گی نماز میں تخنوں سے شلوار کا اوپر کرنا اس کا کیا حکم ہے ہم لوگ بھی عجب ہیں معلوم نہیں پیرا چلنے میں تیرہ چنے میں لذت کیوں پاتے ہیں مسلمان مرد اس کا لباس یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو اور مسلمان عورت اس کا لباس یہ ہے جب غیر مردوں کے سامنے آئے اس کے قدم بھی غیر مردوں سے چھپے ہوئے ہوں اب عجب معاملہ ہے مرد عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں مردوں کے لیے ٹخنوں سے اپنی پتلونوں شلواروں چدروں کو اوپر رکھنا کتنا ضروری ہے ایک مستقل موضوع ہے ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا صحیح بخاری میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ حملہ کیا جاتا ہے شدید زخمی ہے اور اس بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ اب بچنا نہیں دنیا سے جا رہا اور ان کے ساتھیوں کو بھی خبر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان اب دنیا سے روانہ ہو رہے اور صحیح بخاری میں کچی بات نہیں ایک جوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اب شریا امیر المومنین اے امیر المو آپ کو بشارت ہو اور پھر ان کے اچھے اچھے کارناموں کا ذکر کرتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ودت ان کا کفاف اللہ علی ولا علیہ جوان کیا رہے میری تو تمنا یہ ہے برابر کا چھوٹ جاؤ اللہ سے کچھ نہیں مانگتا برابر کا چھوٹ جاؤ یہی میری امنگ یہی میری آردو ہے جوان واپس پکڑتا ہے عمر فاروق کے بستر مرک پر ہے موت کے بستر پر ہیں اور اس دنیا سے روانگی میں تھوڑا سا وقت باقی ہے کیا دیکھتے ہیں اس جوان کی چدر تخنوں سے نیچے ہے فرماتے ہیں اردو علیہ ال اس جوان کو واپس بلاؤ جوان کو واپس بلایا جاتا ہے فرماتے ہیں یب نہ آخی ارفا اداق اب کاسوبک و اتکالبک اے میرے بتیجے اپنی چدر کو اوپر اٹھا اس سے تیری چکر کی عمر میں اضافہ ہوگا اور اس میں تیر رب کا زیادہ تکوا ہے چدر کے اوپر اٹھانے میں تی رب کا زیادہ تقوا ہے ذرا غور کیجیے جب موت کا وقت ہو آسان ہے یا مشکل اب کوئی بات کرے تو کہتے ہیں چھوڑ, چھوڑو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مسلمان جہاد کر رہے ہیں اور آپ چدر کی بات کر رہے ہیں اے دالم تو عمر فاروق سے زیادہ اسلام کو سمجھنے والا ہے تو کہاں سے پکی اسلام آیا عمر فاروق صحیح بخاری میں ہے اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا این اس وقت جوان کی چدر تخنوں سے نیچے برداشت نہیں کرتے اور پھر ایک اور بات پہ غور کیجئے چدر کے اٹھانے کے جو فوائد بیان کیے اس میں فرمایا اس میں تیر رب کا تقوا زیادہ ہے اور بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جب یہ بات کی جائے تو کہتے ہیں جی تقوا چھاتی میں ہے تکواس سینے میں ہے چدر میں نہیں بکواس کرتے ہیں کہ نہیں اور بعض بے حیا پردے کے متعلق بات کی جائے تو کہتے ہیں جی اصل شرم جو ہے وہ دل کی ہے اب عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں یہ تو ہے اور اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے تقوا کیا ہے گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے انسان کا سارا جسم اللہ کا تابع دار بن جائے اگر تکوا سینے میں ہے تو اس کے آثار کہاں ہیں اس کے آثار اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں اور جس کے سینے میں تکوا ہو اور باہر تکوا کے آثار نہ ہو تو اس کا تکوا مشکوک ہے اور اس کو ذرا مثال سے سمجھیے کوئی کہے کہ مجھے بخار ہے کوئی نہیں اپنا بچہ صبح کے وقت اٹھے جاؤ بیٹا سکول ابو آج میں بہت بیمار ہوں کیا تکلیف ہے بیٹا بخار ہے ابو پیار سے اس کے رخسار کو چھوئیں تو رخسار ایک دم ٹھنڈا اب کیا کریں گے ہاتھ سے گرم کریں گے اب بخار اندر ہے یا باہر ہے بخار اندر ہوتا ہے لیکن اس کے آثار باہر ہوتے ہیں تکو اندر ہے لیکن اس کے آثار اندر بھی ہیں باہر بھی تحریر کرتے ہیں کہ میری ایک نیک حاجت ہے سب ساتھیوں سے اتماس ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک میری اس نیک حاجت کو پورا کریں مسلمان کا بہترین لباس شلوار قمیض ہے یا پینٹ بو ہے ہر ساتھی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ شرم و حیا کس میں زیادہ ہے اور خود فیصلہ کر لے پھر ایک بات یہ ہے اور اس کی طرف خصوصی توجہ کریں کہ عام حضرات جو پینٹ پہنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پینٹ پہننے کی لازمی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو گویا کے ٹخنوں سے نیچے ہونا پینٹ کے واجبات میں سے ہے یہ بات حرام ہے ٹخنوں سے نیچے ہو حرام ہے اور اگر کوئی شلوار اس طرح پہنے تب شلوار کا اس طرح پہننا بھی حرام ہے اس میں تو کوئی شک, شک نہیں کہ شلوار قمیض پینٹ شرٹ سے زیادہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے اور اسلام سے زیادہ قریب ہے سوال یہ ہے اچھا سوال ہے کہ گزشتہ درس میں چھ صحابہ کے متعلق بات بیان کی گئی کہ انہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی حضرت ابو حریرا عبداللہ الزاہد عمر انس عائشہ عبداللہ الاہد عباس اور جابر رضی اللہ تعالی ان مچ پائے سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سب سے زیادہ وقت نبی قریب سسم کے ساتھ بسر کیا تو ان کی حدیث زیادہ کیوں نہیں جواب یہ ہے حدیث کے بیان کرنے میں یا حدیث کی گنتی میں دو باتوں کا دخل ہے ایک سننا دوسرا بیان کرنا اب سنی ہیں لیکن بیان کرنے کا موقع نہیں ملا تو احادیث کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی اور موقع زیادہ کیوں نہیں ملا حضرت ابو بک رعودی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سسم کی وفات کے بعد دو سال تین ماہ دس دن زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ قریب اڑتالیس سال آ حضرسم کے بعد زندہ رہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی جتنی دیر زندہ رہے دین سے غافل نہیں رہے بلکہ دین کی جتنی خدمات ان کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں اللہ کے نبی کے بعد سوسلم دین کی مردوں نے جتنی خدمات کی ان میں سب سے زیادہ خدمات حضرت ابوبخش کی لیکن آپ صلی اللہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد فتنے اٹھے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف پہ چڑھائی کریں اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیں یمن میں نجد میں جزیرت عرب میں کتنی ہی جگہ شور سے اٹھے مشغول ہو گئے پھر اس کے بعد ایرانی سیکٹر میں ایرانیوں سے جنگیش کو سرزمین شام میں رومیوں سے جنگ کی ابتدا وہ دین کے کاموں میں مشہور ہے بہت بڑے کاموں میں لیکن اس طرح مسجد میں بیٹھ کر احادیث کو اس, اس تھوڑی مدت میں بھی اس طرح بیان نہ کر سکے جس طرح کے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعض انہوں کو یا دیگر صحابہ کو فرسکی اور جو بات میں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعض انہوں کے متعلق کہی ہے وہی بات دیگر اکابر صحابہ کے متعلق ہے